0: mi korszakot élünk, vagy olyan időszakot, amikor, amikor a, a, a magyar tudat így újra, újra ilyen kis van. És sokan például azért választák akár a Dalia iskolát, mert, mert magyar.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kávézó kedves nézőit. Mai vendégünk Kopecsni Gábor, a felföldi Dalia iskola vezetője, aki egy évtizedek kutatja néprajzi módszerekkel a népi harcművészetet. Az iskola jelenlegi központja a Gömörpéter falában van, és nem újították fel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban.
0: Köszöntöm én is. Kedves Gábor,
1: hagyd kezdjem ezzel, hogy megkérdezem Öntől, hogy Önnek mikor lett az élete része a harcművészet? miért még vele bonyolódunk az iskola dolgaiba. Nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy mióta foglalkozik ezzel?
0: Hát engem mindig is érdekeltek a harcolészetek, és azt miatt beszélni, leszögezni, hogy Dunaszerdején születtem, ott is nőttem föl, és bár vissza bár visszagondolok, akkor bizonyos mértékben voltak lehetőségek, csak valahogy nem használtam ki és aztán középiskolás koromban vettem rá magam, hogy, hogy elkezdjem a karatét, úgyhogy karatéval kezdtem gyakorlatilag. Ezt négy évig gyakoroltam, és aztán, tehát ez úgy, mint ilyen hobbi. És azután megismerkedtem a, a még Dunaszerdehen és és felkerültem Budapestre, a, a budista budista főiskolár, és ott Budo Aikido, japán harcolőszeti szakirányom voltam. Tehát ott, ott már, már érlelődött bennem egy komolyabb harcolőszeti szándék, de ugye ezt nem tudtam még pontosan, hogy mit hoz a jövő. És aztán ö, ö, azt volt egy ilyen érdekes alkalom, tehát az egy meghatározó ö, pillanat volt az életemben, amikor Dunaszerdehelyről elbiciglisztünk Bősre, ahol egy járási csamadok ö, ünnepség volt, és ott pedig fölléptek a lovasi De egykori csallóközi lovasi jászok, néhány tag, és akkor megismerkedtem Rő Timrével, és, és gyakorlatilag nagyon megtetszett az, hogy, hogy valamilyen szinten még él a magyar harc, harcmodor, hát nem neveztem úgy olyan értelemben minden, hogy ahogy mondjuk egy aikidót, de hát a végén aztán ez a, a lovasiász rendszer is nagyon szépen kilőtte magát. A lényeg az, hogy, hogy, hogy tetszett az, hogy, hogy a saját hagyományunkból még, még tudunk meríteni. És aztán utána kezdtem járni, hét héti vígent, hogy hazajöttem Budapestről, kezdtem járni Imréhez. És gyakorlatilag lovasiászattal kezdtem ezt a, azt a magyar vonalat. Aztán később, 2005-ben pedig megismertem a barantát, és akkor az az úgy mondom, hogy kézen fekvő volt, mert az ott volt Budapesten, és akkor el tudtam könnyebben meg rendszeresebb bejárni edzésekre. Nem gondoltam azt, hogy majd egyszer, meg nem terveztem meg, hanem majd egyszer létre azon saját harcadészeti iskolámat, tehát ez hozta az idő.
1: Mit jelent pontosan az, hogy népi harcitást kultúra?
0: alapvetően magyar harci testkultúráról beszélünk, aminek rész, két része van, az egyik a népi harci testkultúra, és van a katonai harci testkultúra. Ugye, a, hát úgy kerekedik ki, meg, meg úgy sokan azt gondolják, hogy, hogy ősi magyar harcolni, ez nem teljesen pontos, a, a, és az sem pontos, hogy népi harci testkultúra a felföldi dali iskola. Ez azért van talán jobban kiemelve, mert a, a gyűjtéseim, ami most már 15 éve, lassan 15 éve, 2007-ben voltam először, tehát élő gyűjtésekben nyilván a népi kultúra tudom gyűjteni. Úgyhogy úgy lehet a legegyszerűbben elválasztani a kettőt, hogy a katona az egy rendszeresített, mint például a szabja, egy rendszeresített harcmodor, tehát nem harcnőszet, régen nem nevezték harcnőszetnek, a népi pedig, pedig gyakorlatilag egyfajta virtusságból adódó ilyen, olyan, olyan gyakorlatok, vagy, vagy olyan mozdulatsorok, amit, amit mondjuk a népi harci testkultúrának lehet nevezni. Tehát ilyen például, és a nem rendszeresített, ilyen például az ostorozás, vagy a, a, a birkózás, a, a, ha már eszközökről beszélünk, ugye, említettem ostort, botfokos, fokos, ezek ugye munkaeszközként szolgáltak elsősorban, pásztoroknak a munkaeszköze, de ha szükség, szükség úgy adtak akkor fegyverként is tudják, tudták használni, ezért sorolható ide is be. Tehát egyszerű, ugye itt látott egy kampó, ami, ami ugye juhásznak egy, egy fontos munkaeszköze, de sok juhásznak kérdeztem nem tudtak vele rendesen. Sőt, meg egyik el is mondta, hogy, hogy költ a kampóval ütni, nem volt az sem mindent, hogy hogy tartsa az ember a kampót. és és régen is úgy volt, hogy, hogy ebből kinőve mondjuk a katonai, vagy egy ez fölé téve a katonai harci kultúrát, hát régen hogy a katonának is egy rátermett fiú ment. Vagy éppen aki beleszületett, de aki beleszületett az általában azért, mert, mert gazdagabb családból származott, és automatikusan a, a, a helyzete az mindjárt egy egy rangot is biztosított, de ez még nem azt jelentette, hogy, hogy meg is állja a helyét a katonai pályafutása de nagyon sok eset van arra, hogy hogy egyszerű a nép köréből, hogy egyszerű akár nevezzük így, leegyszerűsítve egy parasz gyerek, sokkal rátermettebb volt a harcra. És, és hogy miért is? Hát, ha csak veszünk a népi birkózást például, hogy, gyakorlatilag játszva tanulták. Tehát nem, nem, ott se volt rendszer, nem voltak szabályok, vagy hát valamilyen szabályok voltak, ami, ami mondjuk eldöntötte egy küzdelemnek a végét, de de olyan értemben, hogy nem tanultak külön fogásokat, nem tanultak, tehát nem volt felépített rendszerük, hogy most a, meg nem edzettek, tehát nem volt úgy, hogy, hogy megbeszélték, hogy keddenként négytől hatig birkózunk, hanem ahogy, ahogy éppen elkapta őket a hív, vagy gyereként, nagyon sok adatközlés úgy van, hogy, hogy kiment a banda, már a bandába jártak, és akkor volt, hogy hogy rájuk jött, hogy, hogy birkózzanak, és akkor végig birkózták egymást. Voltak tíz, megküzdött mindenki mindenkivel, akkor, akkor idézve ünnepelték a győztest, de az nem azt jelentette, hogy most ő a legjobb, mert lehet, hogy a másnap vagy harmadnap újra megmérkőztek, lehet, hogy éppen ő alul maradt. És hát a, a harci testkultúra, az, vagy a népi harci testkultúra, ez ezt jelenti, és alapvetően ezt a, a kifejezést kicsit tudatosan én is úgy irányítottam a gyűjtéseket, ami, ami a, a Daliai Dali iskolában, mint harconészet, beépíthető. Tehát mi próbálunk ilyen, ilyen kis darabkákat összeszedegetni, és, és aztán hogy a könnyebb, taníthatóság miatt azt próbáljuk rendszerbe foglalni. Tehát amit ott, ott akkor csináltak, ez nem rendszer, foglalt, mi pedig próbálunk rendszerbe foglalni. És ettől nevezhetjük úgy, hogy harconészet, nevezhetjük úgy is, hogy hagyományőrzés, bár én nem szeretem ezt a kifejezést.
1: Kutatásai során volt esetleg olyan dolog, ami igazán meglepte önt? Valamilyen szerszámnak a használata vagy, vagy bármilyen érdekesség?
0: Hát volt bizony, volt nagyon sok ezt a, a témát nem tanít, nem, ugye nem gyűjtötte senki, nem foglalkozott senki ilyen értelemben. Tehát még a néptáncban is vannak olyan elemek, amik, amik köthetők a harchoz, vagy van ilyen harci jellegű táncok is, de de nagyon sokat, visz, mert nem csak az élő gyűjtéseket, hanem a írásos forrásokat is forgatom, kutatom. De a legrégebbi néptáncos gyűjtések is inkább néptánc szem, szemmel voltak. Tehát a, ami, ami a harci jellegű. Tehát ilyen volt például a Felső Tisza vidéki botoló, amit cigánybotolónak nevezik, habár a, voltam én is a cigányoknál, és ők, ők, ők azt mondták, hogy ez magyar pásztor botoló, csak ők átvették. Na de lényeg az egészben az, hogy, hogy vannak olyan küzdelmi típusú jelenetek, amit, amit lehet, hogy egy néptáncos maga az ütések, védések részét nem annyira értik. Mert, mert valahogy ez érthető, hát nem várjuk el, nem, nem várható senkitől, hogy mert nem ezt gyakorolja nyilván. Tehát ők a, a zenét, vagy ütemet, a ritmust, tehát azt nézik, de, de mondjuk egy-egy ütést, amiben fölle mondjuk a hat, 23 vágásnak egy-egy iránya. Azokat, hogy aki nem foglalkozott, ezzel nem, nem látja. A lényeg az egész az, hogy, hogy igen, voltak, és úgy, sokszor úgy akadtam rá, hogy, hogy, hogy nem is gondoltam volna. Az egyik ilyen, ilyen a legértékesebb gyűjtésnek mondható a fokos vívás. Ott úgy mentem el a bácsihoz, hogy, hogy Tudtam azt, hogy van botbirkózás, mert azt, azt gyűjtöttem legelőször ajnácskön 2007-ben. Illetve Donasz de a, a bácsi, akinek a sógora egy több generációs valódi pásztor, hát őt tőle tanult ő is, azt mondta, hogy menjek el, mert, mert, mert hát gyakorlatilag az a tiszta forrás, mert ő is csak ő tőle tanulta. A lényeg az, az hogy, hogy, hogy tudtam, hogy van botbirkózás, és akkor úgy kérdezte meg a, a, ezt a, a Pista bács és Tumnyék Pista bácsit Óbásról, hogy, hogy bottal birkóztak-e. És akkor mondja, hogy hát bottal nem, de, de egy fokossal. Azt, azt még akkor, tehát még, még számon is értem, mert nem tudom miért, nem, nem is tulajdonítottam neki olyan fontosabb jelentést, és akkor tudatosult, amikor dolgoztam fel a gyűjtést. Mert általában úgy szoktam, hogy leteszem a diktafont és beszélgetek, hogy, hogy ne legyen ilyen feszült hangulat, és azt visszahallgatom, és a lényeget, és sokszor mindenféléről beszélünk, a lényeget ki másra, hogy kiírom. És akkor azt, ugye azért lehet azt is látni egy idő után, hogy ilyen gyűjtő le tudja szűrni, hogy mennyire világol valaki, mennyire mondja csak hogy persze, persze, csináltuk én, és mennyire az, hogy, hogy valóban csinálták is. Tehát amikor egy-egy részletet ö, ö, meg tud nevezni, tud, le tud írni, akkor azt jelenti, hogy van tapasztalata benne. Mert volt így is ostornál is, hogy hú, hogy, persze, így, így ostoroztunk úgy, akkor meg tudja, mert az egy, egy másik ö, ö, fontos, gyűjtési tényező, hogy amit, amit lehet, levideózunk mindent. Tehát nem elég csak, hogy elmondják, amennyire lehet az a legmagasabb szintű. És ők oda került a sor, na, meg tudnám mutatni? Jó, hát én nem tudom. Volt ilyen, ilyen tapasztalat is. És aztán utána úgy volt, hogy amikor visszaolvastam olvastam frázat, ez ezt mindenképp meg kell még egyszer. És ugye azt akkor szereztem két fokost, felhívtam Pista bácsit, aztán utána nagyon jó kapcsolatunk lett. És, és aztán mondtam, hogy érdekelne jobban, hogy tudná kicsit mesélni többet erről. Amíg vinnék fokost és Aztán persze, hogy, hogy, hogy szívesen látott és akkor uh, mutatott fogásokat is. Tehát nem csak elmondta, hogy hát igen, valamikor virtuskodtunk, összeakasztottuk, és akkor így úgy, hanem meg is mutatta azokat a fogásokat, amiket éppen akkor eszébe jutott. És abban is uh, látszik, hogy, hogy nem rendszerbe, tehát nem volt ilyen, hogy na most uh, egyszerű uh, fogások, aztán jönnek a bonyolultabb fogások, stb., hanem éppen akkor, akkor uh, ami eszébe jutott. És volt egy, egy másik alkalom, amikor csináltunk egy ilyen riportot ezekkel a pásztorokkal, és, és akkor kettenontam Pistobácsi-nak, hogy rajta mutassa meg. És akkor megint olyan, olyan fogásokat mutatott, amik azelőtt nem. Úgyhogy akkor az, az jutott eszébe. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, meg nagyon értékes gyűjtés volt. Illetve volt egy-két olyan is, olyan eset, amikor, amikor például most legutóbb, két év ezőtt, mert most ebben az egy évben nem tudtam gyűjteni menni, mert ugye volt ez a, hogy van ez a vírushelyzet. RDB voltunk gyűjteni, és, és teljesen véletlenül, szerintem a környékben se tudták, hogy egy, egy első, illetve második világháborús Huszár bácsival hozott össze a sors. 92 éves volt akkor. És akkor például szabja vágásokat mutatott. Akkor ugyanúgy volt egy, egy szintén Erdélyben egy olyan birkozási forma, amit, amit, amit sehol más eddig nem, nem is gyűjtöttem, de sokszor az van, hogy nem azért nem gyűjtök, mert, mert nem találok, hanem egyáltalán nem, nem is tudom, hogy lehet-e kérdezni. Fokossal ugyanígy volt, hogy addig még, még nem találkoztam vele, de eszembe nem jutott, hogy én Fokost kérdezek, mert úgy gondoltam, hogy az már régen letűnt. És azután főleg a gömeri pásztorok körébe több, több helyen is gyűjtöttem fokost, mert rákérdeztem azt, hogyha nem kérdeztem volna, rá, akkor, akkor lehet, hogy, hogy elsiklott volna. És sajnos ö, ö, ezek a pásztoroknak a legtöbbi, ezeknek ö, most már, már nincs is közöttünk, úgyhogy, úgyhogy hálát adok az égnek, hogy, hogy még utolsó pillanatban sikerült kikérdezni őket. És aztán azt akartam, még a, a birkozás, hogy van egy ilyen birkózási forma, egy ilyen öves birkózás, hogy a övet fogja, úgy indul, hogy övet fognak, fogják meg, és gyakorlatilag onnan indul a, a dobás. Tehát nem nyakokat csavarják, vagy éppen lábra támadnak, csak övet, övet fogják. És ott ezt barcaságbrassó környéken gyűjtöttem, és több helyen. Tehát azt jelenti, hogy nem csak egy ember, tehát a, 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 a esetleg látta valahol, hanem tőlük egymástól függetlenül ezt mondták, ezt, ezt a birkózási formát. Úgyhogy gyakorlatilag megint gyűjtöttem, közel 15 év után, megint rálkodtam egy új dologra.
1: Kanyarodjuk most egy kicsit vissza az iskolához. Mit akar a Dalia iskola, a felföldi Dalia iskola pontosan, és hogyan alkotta meg?
0: Hát én mondtam, hogy ez egy hosszabb, nem, nem volt szándékomban, hogy meg, megalkossam, hogy a, a helyzet hozta azt, hogy, hogy így alakuljon. Egy kicsit visszakanyarodok a kiinduló pontba, tehát barantás, baranta, barantásként folytattam úgy mondom intenzíven a, a, a harcészeti tevékenységet, aztán ugye a aikido-ba is felhagytam, meg ö, ö, valamilyen szinten még a lovasiászatot, valamilyen szinten még csináltam, de inkább ez volt az a gyalogos, ami, ami ami jobban ö, ment. Ugye 2008-ban megalkottuk, a, vagy bejegyeztettük pontosabban a, a felföldi baranta szövetséget, mint civil szervezetet. És, ö, és onnan indult, és aztán gyakorlatilag ott megromlott a kapcsolat a Magyarországi ö, a baranta szövetséggel, és, ö, és gyakorlatilag, ö, a, hát meg a, ami, ami egy nagyon-nagyon fontos ö, tényező volt, az maga a kutatás és tehát voltak szakmai viták is, tehát, így is mondom, ami, ami nem teljesen fette a valóságot, tehát amit mutattak, és ami a, ami a valóság, és ez pont a gyűjtésekből derült fény ilyen dolgokra. És lassan-lassan az egész úgy mondom rendszer, ha nevezzük úgy rendszernek, mert, mert akkor még volt bizonyos rendszer, de aztán folyamatosan csiszolódott, tehát nem az volt, ami ma meg az egész szempont, az uh, távolod, távolodott el egymástól. És, uh, és aztán ugye Barantában nagyon sok fegyver van. Tehát itt uh, uh, tehát olyanok is vannak, amik, amiket uh, ahhoz képest, hogy magyar harconyszetnek nevezünk, mondjuk egy másfélkezes kard, az nem, épp, nem egy tipikus magyar fegyver. Holott átvette ténylegesen a magyar katona annak idején de az egy nyugati típusú fegyver. És én próbáltam úgy leszűkíteni a kört, hogy azokat a fegyvereket és eszközöket ö, ö, fogjuk gyakorolni, és akkor tehát, azokat fogjuk gyakorolni, amik, ö, amik a lehet, lehető legjobban hasonlítanak vagy kötődnek a magyarsághoz. Ilyen például az Í, úgy mondom, is is, mert Í ugye mondjuk az, hogy tipikusan magyar fegyver, de hogyha ha nagyon a szőrszállat akarunk hasonlgatni, akkor, akkor egy nomád fegyver gyakorlatilag, nem csak magyar, mert, mert ugye Ázsiában szinte az összes ilyen nomád nép használta. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy az se volt egy utolsó szempont, hogy, hogy egész odáig visszatekintsünk, és ebből adódóan 7 rovást, vagy 7 ilyen elemet állapítottunk meg, amibe van ugye fegyver, szabja, í. Fokos, az már egy átmenet, tehát egy ilyen népi és, és katonai fegyver. Aztán az Ostorbot, vannak ugye a és a magyar népi birkózások. Tehát így, így alkottuk meg. És 2018-ban volt az, amikor, amikor hát, korábban is már, már szóba került, de akkor volt az, amikor egy közgyűlés alkalmával eldöntöttük, hogy, hogy akkor megváltoztatjuk a nevet. És és a dali is, hogy a szövetség az a hivatos formája, hogy így fog tovább, és egy önálló harcolszó iskolaként fog tovább működni. És akkor így született, és természetesen nem csak a hozzá teszünk a kutatási területen végzett eredményeket, amiket, amiket nem csak dokumentálunk, hanem építjük be a rendszerbe. Akkor ugye a sok éves tapasztalat. Volt egy időszak, amikor, amikor úgy gondoltam, hogy minden versenyen el akarok indulni, mi abban tudok tapasztalatot szerezni. És, azt, és láttam, hogy, hogy mik a, a hibáink, általában azt néztem, hogy hogy, hogy hogy tudjuk csiszolni az egész technikát, egész rendszert. És akkor így van most egy irányelv, és bár megszületett 2018-on a, a, a felföldi dali iskola vagy, vagy a szövetség, de még mai napig for. Tehát nem mondható azt lezárnak, hogy most innentől kezdve így, és akkor csak így csinálni. Tehát mai, mai napig, ugye, meg nem tudom, meddig majd fog forni, Úgyhogy hát remélem, minél több, és minél tökéletesebb lesz.
1: Mit gondol, mi az a széles körű érdeklődésnek? A fiatalokat nagyon vonzza.
0: Hát nekem az a tapasztalatom vonza, meg érdeklődnek, nagyon érdeklődnek, csak a, a, a baj az ott kezdődik, amikor részt kell venni az edzésem. Meg, mert egy bemutatom, mondjuk látják azt, hogy fogunk egy ostort, és akkor lecsapjuk a füvet. és Vagy éppen fogjuk az ilyet megfeszítsük, hogy kilőjük és azt, azt, nem, nem, azt ö, kevesen tudatosítja, és ez az tetszik. Az, és a, a, ez a tetszés, ez az, ami vonza a, a fiatalokat. De nem csak a fiatalokat amúgy, a, Az, az idősebbek, most nem a, mit, a 90 évest mondom, de, de, vagy a, a meglett férfi, meg, meg akár még a, az idősebbeket is, sokan azt mondják, hogy így újra átélték a gyerekkorukat. Tehát, tehát bennük is van egy, egy ilyen érdeklődési kör, meg hát ők nyilván ők szeretettel várjuk őket is, és nyilván ők nekik nem az a, a cél, hogy mit te milyen bajnokságokat megnyerjenek, hanem egyáltalán gyakorolják és ezzel példát mutassanak. De a lényeg az egész az, hogy, hogy nem tudják azt, hogy, hogy vagy nem tudatosítsák, biztos, hogy ha belegondolnak, akkor tudhatnák, hogy egy-egy ilyen mozdulatban rengeteg, több ezer gyakorlat benne van. Tehát egy lövésnek a, ahhoz, hogy olyan legyen, több ezer, vagy több tízezer lövésnek kell lennie. És a, na, itt, itt jön a kérdés a kitartás. Na, ez, ez, ez nagyon meg tudja szűrni az embereket, amikor, amikor azt gondolják, hogy milyen egyszerű, mert azt látják, és, és az vezető út pedig, pedig elég rögös. Van, van érdeklődés, de, de kevés a kitartás. És hát a másik szerintem, másik, ami, ami vonzó lehet, az az, az hogy, hogy hála Istennek most olyasmi korszakot élünk, vagy olyan időszakot, amikor, amikor a, a, a magyar nemzet tudat így újra, újra ilyen, ilyen kis harjadóban van. És sokan például azért válasszák a, a, akár a daliai iskolát, mert, mert magyar. Mert mondjuk választhatnák mondjuk a judót, vagy karatét, vagy, vagy a birkozást, ami olyan szinten van, hogy olimpiai, vagy ilyen világszinten van, tehát versenyszám, vagy igen, olimpiai versenyszám. Tehát gyakorlatilag ö, ö, nagyon kiforrott harcovészetről van szó, de ugye itt ez még, még gyakorlatilag egy, egy újszülött harcovészet. De mégis azért, azért van benne egy ilyen, ilyen nemzet-tudati érzés, hogy, hogy azért csinálják, mert, mert, mert ez, a, ez a miénk.
1: Mi az, amire különösen büszke az iskolát illetőleg?
0: Hát ö, ö, több minden van. Például most a legutóbb, ami, ami nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy a Felvidéki Értéktár Bizottság a legmagasabb szintű besorolásban nevezte, vagy sorolta be a felföldi daliai iskolát, ami ami egy uh, számunkra nagy elismerést tehát a, a 10-15 éves munkának egy, egy ilyen kis gyümölcs, és hát reméljük, hogy és, és tovább is javasolták a Magyar Értéktár, vagy, uh, igen, magyar Értéktár Bizottságban, a uh, magyar nemzeti értéknek. Hát meg a másik nagyon fontos, ami, ami, ami egy uh, büszkeség az, hogy, uh, és egyfajta elismerés, tehát a szakmai elismerés, hogy a Magyarország nemzetpolitikai államtitkárságtól kaptunk támogatást, és sikerült vásárolni egy telket rajta, egy szép ház, meg van egy pajta is, és, és most ott lehetőséget kaptunk, hogy azt átalakítsuk, és ott lesz majd a, a, az iskolának és is a központja, illetve, illetve egy ilyen magyarság, magyar népűvelésnek egy, egy bázisa.
1: Ez beláthatólag mikor fog megtörténni? Mármint, hogy mikor nyit hivatalosan az iskola?
0: ebben az épületben, úgy értem. Hát ugye igen, már edzések folynak most is, de, de hát nagyon reméljük, hogy maga az, az, a ház az, az idén, idén. Hát nem hogy reméljük, hanem biztos, hogy idén elkészül, és azt van még rajta a telken egy pajta, amit, amit én kinti közös zárt közösségi térnek szeretnénk meg kialakítani, ahol, ahol az iskolának lenne egy edzőterme, de ezen kívül ki tudjuk használni pajta színháztól kezdve előadások, kisebb koncertek vagy előadások, vagy mármint zenés előadások, akár kiállítások, anan sok mindenre ki tudnánk használni, és hogyha tehát úgy mondom, hogy maga a, a, a ház, épülete az, az idén biztos, hogy átadásra kerül. De az egész telek, amit, amit, uh, amit uh, kigondoltunk, uh, ahogy, ahogy majd kinézne, az még úgy gondolom, hogy még egy két év, amikor el, elnyeri azt a képet, amit, amit uh, kigondoltunk. És hát természetesen vannak ezek a úgy mondom, középtávú célok, de vannak hosszú távú céljaink, tehát még szeretnék folytatni majd a, a a fejlesztés ottan, de, de legalább így, így, tehát így ma tökéletesen üzemképes lesz.
1: Kedves nézőink, akkor most nézzünk meg egy bejátszót a Gömör Péter Falaik Magyar Közösségi Házról. Kopecsi Gábor, a Felföld-Italia iskola vezetője, a Harc Művészeti Iskola új otthonát egy Gömör Péter falai álmodta meg. Az épület együttest 2020. januárjában kezdték felújítani a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának jóvoltából. Azóta épül és szépül az iskola központja, mely Magyar Közösségi házként is szolgál majd. Szállással, közösségi terekkel, pajtával és hatalmas udvarral várja az érdeklődőket.
0: Nem csak az iskolának fog számos lehetőséget nyújtani, hanem több számos közösségi előadása, programokra fog nyújtani helyet és teret, hiszen ez, ha kész lesz, akkor egy gyönyörű ház lesz, nagy udvara.
1: Az épület alsó szintjén egy életfával díszített közösségi tér, ezen kívül irodahelység, vendégszoba, konyha, étkező és zuhanyzó található. A 40 méter hosszú tetőtér pedig leginkább a táborozóknak fog szálláshelyű szolgálni, hiszen 40 férőhelyes helyiség lett kialakítva. Májusban festett ajtókkal, fapadlóval és faragott kapuval gazdagodott a porta. Az épület mögött található pajta a későbbiekben pajta színházként, illetve táncházak otthonaként működik majd. A nagy udvar hátsó része jelenleg a tanítványok edzéseje. A ház körül sokszor kaláka jellegű munkavégzés folyik. Az iskola tanítványai nemcsak a harcművészet elsajátítása érdekében csatlakoztak, hanem a közösséghez való tartozás is fontos szempont volt.
0: Először csak ahogy hallottam róla azóta, akkor csak úgy egy jó talbornak gondoltam, aztán pedig folyamatosan megtetszett, hogy azokkal a az eszközökkel tanulok meg banni, amikkel régen az őseink nem csak hogy harcoltak, de megélhetésük ez volt, hiszen vadásztak is velük. Így meg az, hogy fegyelmet is tanulunk, egy jó közösség vagyunk, úgyhogy számos dolog miatt nagyon fontos, hogy ezt tovább vigyük, és az utódainknak is megmutassuk, hogy mit tudtak régen.
1: Az ifjú csapattagok nem csak az őseik hagyományaival ismerkednek meg, hanem népműveltségi ismereteket is elsajátítanak. Az iskola vezetőjének tervei köztelepel nyári táborok, hétvégi képzések, bútorfestő, szappankészítő, sajtkészítő, fafaragó tanfolyam, táncházak, előadások szervezése, ahová nem csak Szlovákiából, hanem Magyarországról is várják az érdeklődőket. Milyen tervék vannak még a jövőt illetőleg?
0: A tevékenységünket alapvetően két részre bonthatjuk, tehát mint a felfeddi dali, a szövetség részéről. Az egyik maga az iskola, majd a iskola, amiről már sokat beszéltünk. A másik pedig, ami a házban való tevékenységet is illeti, az pedig a népműveltségi foglalkozások, ami, ami, ami úgy mondom, hogy a részét képezheti az iskolának is, de nem feltétlenül. Tehát azt jelenti, hogy olyan, olyan tevékenységi köröket szeretnénk megcélozni, mert is folytatni, gyakorolni ottan, mint például a, a, a népzene, vagy akár néptánc, akár a, a kézművességi ága, tehát minden, ami a magyar hagyományhoz, kultúrához kötődik. Úgyhogy ez ilyen kettős célú lesz, vagy kihasználtság terén. Tehát maga ugye az iskolának a bázisa, és, és egyfajta népműveltségi bázis.
1: Kedves Gábor, én nagyon szépen köszönöm, hogy a meghívásunkat, és nagyon sok sikert kívánok a jövőben.
0: Én is nagyon szépen köszönöm részemről, megtisztelted
1: Kedves nézőinknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket legközelebb is. Viszontlátásra!